0: No, Samu tässä moikka. Tänä viikonloppuna mulla oli etuoikeus olla puhumassa, kun me syvennyttiin eka kirjeen neljänteen lukuun, jossa me käsiteltiin rakkautta. Mistä rakkaus kumpuaa ja miten rakkaudessa voi elää ja me käytiin tää luku ja Jaajakelta läpi ja uskon, että jokainen, joka oli paikalla, sai sieltä näistä vanhoista tutuista asioista jotain uutta. Joten tervetuloa, kiva kun sä oot kuuntelemassa tämän jakson ja... Mä siunaan suakin äh, saamaan uuden ilmestyksen Jumalan rakkaudesta sua kohtaan ja mitä se tahtoo saada aikaan sussa ja sun elämäsi kautta. Tervetuloa! Nämä seuraavat asiat, mitä me tullaan käsittelemään, nää ei missään nimessä tule korkealta ja kovaa Siksi, että mä oon niin, mitenkä suomeksi sanoisi, että acutely aware, hyvin sille välittömässä ja kriittisessä mielessä hereillä omaan vajavaisuuteeni tässä pisteessä elämääni toteuttaa näitä asioita, mistä me tullaan nyt puhumaan. Mä en ole perillä, mutta mä oon lähtenyt liikkeelle. Ja mä uskon, että Jumala sanoo sullekin tänään, että vaikka sä kokisit sä et ole perillä, tärkeintä ei ole se, missä sä nyt meet, vaan se, mihinkä suuntaan sä oot menossa. Amen. Amen. Tässä koko jutussa alusta loppuun on kyse Jumalan armosta. Me ei saada meidän omaa... Miten mä sanoisin? Meidän Jumalasuhde ei perustu siihen, että me tehdään asiat oikein. Jotta hän rakastaa meitä ja jotta me voitaisiin olla häntä lähellä ja siispä pystyä johonkin asioihin. Meidän jumalasuhde perustuu siihen, että hän rakastaa meitä, vetää meidät lähelle. Hänen läheisyydessään me muovaudutaan hänen kaltaiseksi. Ja siitä käsin me voidaan toteuttaa hänen käskiä. Amen. Mä en tuu varmaan luultavasti sanomaan mitään sellaista, mitä... Valtaosa meistä ei olisi kuullut. Tämä tulee Todnäk olemaan hyvin tuttua. Mutta pidetään meidän sydän auki, meidän mieli auki siksi, että perusasioista ei koskaan valmistuta. Jumalaan uskomisesta ei koskaan valmistuta, Jumalan pelosta ei koskaan valmistuta, Jumalan rakkauden tuntemisesta ei koskaan valmistuta. Ei ole mitään... Syvällisempää tai hienompaa tavoiteltavaa. Itse asiassa Evesolaiskirjassa Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus, hän ei ihan näitä sanoja tarkalleen käytä, mutta antaa ymmärtää, että Jumalan rakkaus Jeesuksessa esitettynä on kaikkein suurinta viisautta, mitä olla ja voi. Rakkaus on aina oikeassa. Se on. Toisin kuin nämä edeltävät kaksi huikeaa opetusta. Mulla ei tänään ole opetusta. Vaan mulla on tänään pieni Bible study meille. Ja mä toivon, että me saadaan tästä Johanneksen tästä luvusta jotain Meille kuitenkin uutta. Tai sanotaan niin, että ne kaikki tutut ja turvalliset asiat, että niistä tulisi meille tuoreita ja uusia. Koska kuin Johannes kirjoitti, oliko se yksi hän kirjoittaa, että mä kirjoitan nämä asiat teille siksi, että te tiedätte ne jo. Mä en teille mitään uutta. Tämä on vanhan käsky, joka teillä on, ja tämä vanha käsky on by the way uusi käsky. Hän sanoi näin. Samoin Paavali ähm, sanoi hänen kuulijoilleen, että... Mä kirjoitan näistä asioista teille, koska te tiedätte ne jo. Muistaakseni, että oli tässä on. Ja myös Pietari, hänen kirjessään alleviivaa sitä useamman kerran, että se syy, miksi mä muistutan teitä näistä asioista on se, että te tiedätte ne jo. Meillä on taipumus siihen, että me noteerataan jokin asia Jumalan valtakunnasta tai hänestä. Järjellisellä tasolla. Saan siitä joku kiva kosketuspinnan kokemus. Ja siirrytään eteenpäin. Mutta se ei toimi. Ei niin. Ja yksi Jumalasta. Sillä monta rakkaani, niin älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa hengen, että ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Lihaan tulleeksi on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka nyt on maailmassa. Jossa sä unohdit, niin Johannes puhuu myös siitä, että jokainen, joka kieltää pojan, on käytännössä antikristus. Koska se vaan tarkoittaa henkilöä, joka vastut, vastustaa Kristusta. Se, sitä se kirjaimellisesti tarkoittaa. Anti vastaan. Mitä on... Tässä on niinku hengellinen erottelu, Crash Course. Mitä on henkien erottelu? Mitä se tarkoittaa? Se on ekakorintilaiskirja listassa hengen lahjoja. Mitä, tar- Mitä on henkien erottelu? Lauri. Uh, onko j- kyse Jumala hengestä vai jostain muusta? <losti> Kyllä vain. Tämä ei ole kompakysymyksiä. Mä tuun tänään kysymään kysymyksiä. Ne eivät ole kompakysymyksiä. Mä lupaan. Kyse on siitä, että me tunnistetaan, että onko jokin asia Jumalasta vaiko ei. Epsolaiskirjassa Paavali sanoi, että älkää olko tällaisia epäkypsiä lapsia, jotka ovat vietävissä kuin passin Ettei ihmiset voisi juksata teillä vakuuttavilla väitteillä, jotka ovat niin nätisti paketoituja, että ne tuntuvat totuudelta. Ja tätä on tässäkin maailmassa tälläkin hetkellä liikkeellä erittäin paljon. Erittäin paljon. Mä haluan vakuuttaa sinua siitä, että sä elät maailmassa, joka aktiivisesti pyrkii tekemään susta itsensä näköisenä. Ja meidän vastuu on aktiivisesti pyrkiä mukautumaan johonkin toiseen kuvaan kuin tämän maailman. Henken odottelu on käytännössä tämä. Ähm, jos se ei, niin kuin tämän mukaan. Jos se ei näytä... Haise tuoksu Jeesukselta, jos se ei vie suurempaan toivoon siitä, että Jumalan tahto ja sana hänen poikansa esimerkin kautta ruumiillistettuna, että se tulisi tapahtumaan. Niin se on luultavasti eksitystä. Jumalan henki aina johtaa suurempaan ilmestykseen, suurempaan toivoon, suurempaan rakkauteen, suurempaan... No, mitä kiinni? Suurempaa Jeesukseen. <loppa> Se aina korostaa Je- Jeesusta. Ää, miksi toi Johannes puhuu siitä, että tulut lihassa? No, tämä kirja on kirjoitettu kul- ää, kulttuurillisessa kontekstissa, jossa puhutaan, ää, tai jossa oli nostilaisuutta. Joka tarkoittaa vain sitä, että oli tällainen tietty sekti, joka muun muassa ei uskonut, että Jeesus tuli fyysisessä ruumiissa. Ja mä sanon, että tätä pientä nostilaista vivahdetta on myös seurakunnassa silloin, kun me... Hyväksytään, että joo, Jeesuksen veri, mutta me laiminlyödään hänen ruumis. Eli me sanotaan, että joo, kyllä, tämä syntien anteeksi saaminen, mutta me laiminlyödään syntien seuraamus, seuraamuksista sovituksi tuleminen. Jeesuksen veri käsitteli meidän synnit, Jeesuksen ruumis käsitteli kaikki synnin seuraamukset, jotta me voitaisiin tässä maailmassa elää niin kuin puutarassa. Amen. Tässä maailmassa. Praise the Lord. Jaen neljä. Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat. Praise God, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta, siksi heidän puheensakin on maailmasta. Ja maailma kuuntelee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. Tästä me tunnemme totuuden hengen ja eksityksen hengen. Sanon tästä vaan sen verran, että kuuletko sinä seurakuntaa. Onko sulla sydän kuulla? Onko sulla sellainen sydän, että sä haluat kuulla myös niitä asioita mistä sä et haluaisi kuulla? Niistä asioista, mistä saat eri mieltä. Niistä asioista, jotka vaatii sulta jotakin, jotka vaatii sinua nöytymään tai muuttamaan sun käytöstä tai sun uskomuksia tai mitä ikinä. Vai olemmeko me niitä, joista Pauli kirjoittaa Timoteokselle, että he Viimeisinä aikana, ja pahit mä en tulkille että viimeisinä aikana ihmiset itse, haalivat itselleen opettajia opettamaan sitä, mitä heidän kutkuttelevat korvansa haluavat kuulla. Toivottavasti ei. Sanon tästä myös sen verran, että ehkä jokaisella meistä on elämässä joku sellainen henkilö, joka on vähän sillei siellä elämämme liepeillä. Ja meitä saattaa pelottaa se, että me ei, me ei haluta puhua niille liian suoraan, koska me menetetään ne. Mä sanoisin tässä kohtaa, että luultavasti meillä ei edes ole heitä. Ja mä paljon mieluummin ristikeraan sen, että mä kerron jollekin totuuden ja annan heidän valita, kuin se, että mä annan heidän valita ilman totuutta. Jos henkilö ei hae yhteyttä, he hakevat omaa etuaan. tai on sananlaskujen paikka. Kuka ikinä eristää itsensä, etsii omaa etuaan. Ja jos mä haluan olla kuulijainen Jaakobin kirjeen viimeisille jakeille. Ää, muistaakseni, että Jaakob 5 ää, Vikoille jakoille. Että kuka ikinä kääntää tällaisen sielun tuhtelun kautta. Tekee heille erittäin hyvin näin summattuna. Enä rakkaani, rakastakaa me toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Eikö se vahva statementti? Aika kova. Rakkaus ei ole Jumala, mutta Jumala rakastaa. Siinä on ero. Tämä maailma haluaa määritellä rakkauden heidän oman kuvansa kaltaiseksi. Ne määritämme rakkaus Jumalan kuvan kaltaiseksi. Tämä on meidän elämä. Sanon tässä myös sen, että kun Paul, äh, Johannes sanoi, että kuka ikinä rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Jos sä haluat oppia tuntemaan. Jumalan syvemmin. Tee siitä sun pakkomielle oppia rakastamaan. Sä et pettymään. Me voidaan etsiä syvempää ilmestystä, enemmän lahjoja, enemmän voimaa, enemmän siunausta. Mutta Eka Korintalaiskirja 13. mukaan, jos meillä on kaikki nämä asiat, mutta meillä ei ole rakkautta. Mitä meillä on? Ei yhtään mitään. Ja se on pelottavaa, että... Se lukee niin, että vaikka mulla olisi, vaikka mulla olisi kaikki usko, on siis siirtää vuoria, vaikka mulla olisi kaikki profetaiset lahjat, mä tuntisin kaikki salaisuudet, vaikka, vaikka mä antaisin, miettikää, vaikka mä antaisin ruumiini poltettavaksi, mikä Jeesus sanoi, että on kaikkein suurin rakkauden teko, että antaa elämänsä ystäviensä puolesta? Mutta mulle ei ole rakkautta. Me voidaan tehdä tosi paljon näitä oikeita asioita. Me voidaan jopa näennäisesti tehdä se suurin rakkauden teko. Ilman rakkautta. Ja se on pelottavaa. Mennään eteenpäin. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille. Että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan. Että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Mistä sä voit olla varma siitä, että Jumala rakastaa sua? Mistä sä tiedät, että Jumala rakastaa sinua? Koska hän antoi poikansa sun syntien puolesta. Kun mä herään aamulla ja musta ei tunnu yhtään siltä, että Jumala rakastaa mua. Sillä ei rehellisesti ole mitään väliä. Se on tosi kiva kokea sitä. Mutta jos mä rakennan elämäni siihen, kuinka rakastettu olo mulla on. Mä tulen menemään harhaan. Sata prosenttisella todennäköisyydellä. Jos mun... Varmuus Jumalan rakkaudesta perustuu siihen että musta tuntuu siltä tai elämä nyt näyttää siltä. Mä en ole uskova. Mun ei tarvi uskoa yhtään mihinkään. Mä on toteaja. Eiksi niin. Ja. Mitä me ollaan me ollaan uskovaisia, okay? Se liittyy oleen naisesti tähän koko juttuun. Se että me otetaan se faktana kun ei näytä siltä, kun ei tunnu siltä, koska jokainen meistä kohtaa sitä. Luultavasti tälläkin viikolla jokainen meistä on kohdannut sen, että ei tunnu ihan superistä siltä, että wau, wow, mä oon niin superrakastettu, jee! Yeah! Tämä on. Siis monta asiaa mun elämässäni on horjunut superkovasti. Ja mä sanoisin, että mun elämän suurimpia lahjoja on ollut se, että jo vuosia sitten Mä otin tämän faktana, että Jeesus kuoli mun puolesta. Hän rakastaa mua. Hän kuoli jo. Joka tarkoittaa, että kun mä menin läpi jonkin tason tällaisen nervous breakdown, tai kun mä kävin sitä ennen läpi burnoutin, tai kun meillä oli erinäisiä kriisiä vaikka meidän avioliitosta, tai mitä ikinä, terveyshaasteita susulla, mitä ikinä, Että kun näitä asioita tapahtuu, koska jokainen meistä tulee koetelluksi, jokainen, että kun näitä asioita tapahtuu, mä voin sen keskellä olla varma siitä, että hän vie mut läpi. Ei siksi miltä nyt näyttää, vaan siksi, että Jeesus kuoli jo ja hän rakastaa minua. Ei sellaisella kivalla teologisella käsitteellä, vaan henkilökohtaisella sillä, että mä ansaitsin tulla teloitetuksi ja hän hyppää eteen. Ah. Että hän tuli niin kuin, meni niin kuin behind enemy lines pelastamaan mut. Man. Juh. Risti on Jumalan rakkauden suurin määritelmä. Ja Jumalalla ei ole mitään parempaa tai enempää meille sanottavaa. Jeesus itse sanoi, Matteus 12, ei tarvi kääntyä sinne, mutta fariseukset tulee pyytämään häneltä merkkiä. Ja hän sanoi, että mä en anna tälle sukupolvelle mitään muuta merkkiä. Ne aina etsii ja ne pyytää merkkejä. Ja mä annan niille tasan yhden merkin, se on Joonan merkki. Ja mä toivon, että me ei olla se, suku, se sukupolvi, joka etsii kaikkia muuta merkkiä ja Joonan merkki ei riitä meille. Ja Joonan merkki on se, että niin kuin Joona oli siellä kalan vatsassa kolme päivää, Jeesus oli helvetissä mun puolestani. Siinä on rakkaus, ei siinä, että olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Rakkaus on lähtöisin vastaanottamisesta. Ja mun elämässäni, jokainen mun elämäni haaste, mun omassa itsessäni, mun käyttäytymisessä, siinä, miten mä reagoin, mitä, mitä musta tapahtuu, on lähtöisin vastaanottamisen puutteesta. Ja mä tiedostan sen. Se on tosi brutaali, koska mä toivoisin, että jos jotain muuta, että mä voisin vaan... Tehdä asialle jotain, koska mä haluan olla voimallinen ja mä haluan olla aikaansaava ja mä haluan ratkaista asiat. Insinöörin poika, pisaa. Mä haluan löytää jonkun ratkaisun tähän. Mutta täytyy todeta, että rakkauden vastaanottaminen on ehkä tärkein taito, mitä me tullaan ikinä oppimaan. Ja monella meistä, valtaosalla meistä, tämä on mennyt jo lapsuudessa pinoon. Siksi, että on halunnut vastaanottaa rakkautta, sitä ei ole ollut tarjolla. Siis meidän näkövinkkeli siitä, että miten sitä, mitä rakkaus edes on, kuka sitä tarjoaa. Me ei edes tunnisteta sitä usein, kun sitä tarjolla. Jumalalta saati ihmisiltä meidän ympärillä. Mulla itselleni on ollut aivan hirveästi työtä tällä osa-alueella. Ei vaan sillä, että mä en pidättele rakkautta, niin kuin mistä Saara on paljon puhunut, vaan sillä, että mä en pidättele sitä, rakkautta. Koska se vaatii paljon. Tulla sille paikalle, että minä tarvitsen rakkautta. Varsinkin silloin, kun tietää paremmin ja osaisi hirveän hyvin. Se vaatii paljon enemmän nöyryyttä, lapsenkaltaisuutta, pehmeitä sydäntä. Todeta, että minä tarviin sitä, että joku muu pitää mua. Ja sitä me tarvitaan. Jos tämä tuntuu jossain, tää, että sä tiedät, että vastaanottaminen on jollakin tasolla, joko mennyt katkolle tai sä, että missä vaiheessa on välttämättä niin älä sivuuta sitä. Älä sivuuta sitä. Sä, et pääse, sä pääset sun elämässä niin pitkälle, kun sä pääset Jumalassa, Jumalan tuntemiseen ja sä pääset Jumalan tuntemisessa niin pitkälle, kun sä suostut olemaan hänen ratastettavissa ja tosi usein tuo liittyy siihen, että sä suostut olemaan ihmistä rakastettavissa. Koska niin kuin tämän luvun ihan lopussa sanottiin, että kuka ikinä. Ra- niin, Mitenkä joku voi sanoa, että hän rakastaa Jumalaa, että hän ei ole nähnyt, jos hän ei rakasta sisariaan, jotka hän on nähnyt? Rakkaus liikkuu kahteen suuntaan. Aamen. Amen. Ja yksitoista. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Tiedättekö, että tämä ei ole valinnainen, vapavallinnainen juttu. Me ollaan 100 prosenttia vastuussa siitä, miten rakkaus liikkuu meidän elämässä. Se ei ole kenenkään muun tehtävä tehdä asiat oikein mun puolesta, jotta mä pystyn rakastamaan heitä. Ja ai, että mä toivoisin, että toi ei olisi totta, koska se on niin haastavaa. Se haastaa mua siihen, että kun tai jos mä reagoin väärin lihasta, mikä ikinä se syy onkaan. Se on 100 prosenttia ajasta mun vastuu. No exceptions. Ja jos ei ole Jumalan armoa, niin sitten se tuntuu siltä, että no mä vaan yritän kovempaa rakasta Ja mä ohitan sen... Rakkauden vastaanottamisen kokonaan. Mä vaan yritän kovempaa. Ja se ei toimi. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Rehellinen kysymys. Miksi Johannes heittää yhtäkkiä, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa? Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkaus on tullut meissä täydelliseksi. Raamatussa on hirveän paljon tällaiset, se kuulostaa hyvältä, eikö niin? Se lukee esille, yes. joo, kuka ei koskaan nähnyt Jumalaa, hallelujaa, amen. Eikö niin? Miksi hän heittää tämän? Miten tämän? Koska mikä tämän, mietitään, mikä tämän koko jutun konteksti nyt on? Mistä hän puhuu? Mistä Johannes puhuu tässä koko pätkässä? Rakkaudesta. Ja yhtäkkiä hän heittää, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa. Miten tämä liittyy mihinkään? Onko sulla joku idea? Me nähdään toisemme koko ajan. Mä väittisin, että tämä liittyy hirveän paljon siihen, että kun Matteus 5, se on se autuaksiolistus, Jeesus sanoo, että autuaita ovat, onksinkö suomeksi armolliset? The merciful. Koska mitä? Mitä he saavat? He saavat nähdä Jumalan. Onko se laupiat suomeksi? Ja. Autuaita autoaita siunattuja kadehdittavan onnellisia ovat laupiaat, sillä he saavat nähdä Jumalan. No missä he saavat nähdä Jumalan? Onko se vaan se, että sitten jonain päivänä mä kuolen ja jee, mä pääsen kultaiset portit ja jes, siellä se Jumala nyt on. Mä väittäisin, että se on paljon enemmän. Mä väittäisin, että se on sitä, että kun mä opin laupeutta, kun mä opin rakkautta, se suuri palkki on se, että mä saa nähdä Jumalan mun elämässäni, mun kauttani, mun ihmissuhteissa ja mun peilikuvassa. Ja se tuntuu ihan sika hyvältä. Mä en tiedä, onko elämässä monta tunnetta, joka musta tuntuu yhtä hyvältä kuin se, että mä oon jossain tilanteessa, missä yleensä mä tulisin vaikka tosi loukkaantuneeksi. Ja sitten mä huomaan, että tämä ei tunnukaan niin pahalta. Tai mä huomaan, että mun suusta tulee jotain ihan muuta. Ja sillä voi todeta vaan, että wow, jotain, jotain täällä on tapahtunut. Se ei ollut sille, että mä nyt pinnistän itsestäni kärsivällisyyttä. Se tuntuu ihan superhyvältä. Ja niissä hetkissä mä saan lainausmerkissä nähdä Jumalan. Myös siinä, kun mä... Tietoisesti rakasta jota ihmistä tällaisessa tilanteessa ja siinä kun mä vastaanotan sitä, mä saan nähdä Jumalan, koska seurakunta on Kristuksen ruumis. ruumis. Kiitos Krista. Kiitos A. Mainitsen vielä sen, että kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa. Sä et ole koskaan nähnyt Jumalaa. Siispä sinä et voi muodostaa Jumalasta omaa mielipidettä. Koska et ole häntä. Mutta Johannes 1 mukaan hänen ainut syntyinen poika on tehnyt hänet meille nähtäväksi. Ainut paikka, missä me nähdään Jumalasta, faktuaalisesti yhtään mitään on hänen pojassaan. Ei ole mitään muuta. Vaan että ollaan tästä selvellä. Jos se ei ole Jeesuksessa, jos ei se näy hänessä, se ei ole Jumalasta. Okei? Okay? Jaik 13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Once again, hän puhuu rakkaudesti yhtäkkiä. Hän puhuu siitä, että me tiedetään, että me pysytään hänessä, koska meillä on pyhä henki. vähän se, yes, halleluja, she, tere, be, Mutta tämä on tosi ole olennainen, koska <laughs> se on silloin, jos... Me vastustetaan. Okei, okay, sano. Mitenkä mä tämän sanon? En mä tiedä miten mä tämän sanon. Ehkä mä sanon ollenkaan. Sanotaan vaan se, että se on hienoa, että meillä on varmuus siitä, että Pyhä Henki on meissä. Siis mä, silloin kun mulla on hankala päivä, mä oon yhden käytännön vinkin. Ja musta ei tunnu yhtään siltä, että Pyhä Henki on mussa. Että mä oon ihan silleen, kun tuntuu sellaiselta mätää Sisimmässä. Mä saatan vaan muutaman sekuntin puhu kielillä ja todeta silleen, ja, siellä se vielä on. Siellä se vielä on. Oikein hyvä, ja ole minnekään. Nimittäin efesois mukaan siellä useampi jäi, joka sanoi, että hänet on pantu sinetiksi meidän sisimpään. Meidät on ikään kuin, Andrew Womack sanoi, että we have been vacuum packed. Että minun henkeeni ei pääse mitään. Mikään saasta ei pääse vaikuttamaan mun henken niin kuin... Johannes tulee myöhemmin kirjoittamaan. Ja se on tosi, tosi kiva totuus. Jaen 14. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmanvapahtajaksi. Toisin sanottuna hän sanoi, että jätkät, mä oon ihan tosissani. Mä oon aivan like, serious as a heart attack. Tämä juttu on todellinen. Samoin kuin tämän koko... Jutun alussa, once again nostilaisuus, hän painottaa sitä, että minä olen itse fyysisesti omilla silmilläni nähnyt tämän tyypin, josta mä nyt puhun aikuisten oikeasti. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan ja me uskomme siihen Amen. <laughs> yes, great. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Miten niin me ollaan opittu tuntemaan Jumalan rakkaus? Ketikää. Once again, yes, hallelujaa, me ollaan opittu tuntemaan sen. Oletko sinä oppinut tuntemaan Jumalan rakkauden? kyllä vai ei? Tämän mukaan se on kyllä. Kuitenkin sata muuta että Uudessa testamentissa viittaa siihen, että kumpa me tultaisiin tuntemaan Jumalan rakkaus. Eikö niin? Eli mitä tämä tarkoittaa? Hmm. Saat arvata. Hmm. Onko mä kuulu ristin työstä? Onko se meille tuttu asia? Hyvä. Tosi hyvä. Siis mulla ei ole tähän mitään niinku oikeaa vastausta. Että sanotaan, että tämäkin tämä, tämä voi olla se. Ainakin siinä se Jumalan rakkaus tulee näkyväksi. Ja tosiaan siinä, että me uskomme siihen. Eli jos minä uskon siihen, että Jeesus kuoli minun puolestani, niin mä itse asiassa uskon Jumalan rakkauteen. Et se ajatus mun, mun päässäni, että en mä tiedä rakastaa Jumalaa. Se itse asiassa ole totta. Mikä on aika voimallinen ajatus. Tämä vähän sama, kuin mä en kukaan opettajasi oli, joka sanoi, että epäile sun epäilyksiäsi. Niinku mulla oli tänäkin sellainen tilanne, missä mä, mä hirveästi epäilin sitä, että, että kuulenko mä nyt oikein ja, ja toiminko tää nyt juttu. Ja sitten mä päässin, mä tunsin, että pyhääkin, hän niin kuin tuikkasi silleen, että en tiedä, jos sä flippaisit että mä, mä epäilen, että mä kuulen, että mä oon todennäköisesti oikeassa. Mä todennäköisesti kuulen oikein ja haluan toimia oikein. Hieno ajatus. Mä sanoisin, että tämä viittaa myös siihen, että meidän hengessämme, meidän hengessämme, vaikka mun sielun tasolla tapahtuisi mitä, niin minun hengessäni mä tiedän, että mä olen yhteydessä Jumalaan niin lähelle, kuin mä tuun koskaan olemaan. Ja se yhteys on todellinen. Ja mä haen yhteyttä Jumalan kanssa, en siitä paikasta, että kun minä olen niin kaukana. Vaan siitä, että kun minä olen niin lähellä, mä vaan haluan nauttia sitä, mitä, mitä on jo. Hän on jo tullut mua lähelle. Tämän mukaan Jumala pysyy sussa. Hän ei ole menossa minnekään. Ja tämä on tosi ihana totuus. Tuntuu siltä, näyttää siltä, hän ei ole menossa minnekään. Mä monellekin meistä sitä hän tänään vakuuttaa, että hän... Minä en ole menossa minnekään, mä on sataa pinnaa sitoutunut suhun, siihen missä sä oot. Ja mä tiedän missä sä oot ja mä koen sitä kohtaa myötätuntoa siksi, että minä olen siellä sinun kanssasi. Vaikka mä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi, miksi? Koska sinä olet kanssani. Salmi 23. Kysymys on enemmänkin se, että pysytäänkö me hänessä. Ja sillä sekunnilla, kun minä valitsen, että nyt minä en, minä en anna, että minä en vaikka anna anteeksi. Tai minä en suostu uskomaan, että tämä ihminen haluaa minulle hyvää tai että Jumala rakastaa minua tai mitä ikinä. Sillä sekunnilla, kun mä pidättelen rakkautta suuntaan tai toiseen, mä sanon Jumalalle käytännössä silleen, että hetkinen, mene sä vähän loitolle. Kuka ikinä pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja 17. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi. Niin, että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on... Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Lauri puhui viime viikolla tosi hyvin siitä, että, että kun me eletään valossa... Kun me ei valita elää pimeydessä, me, me päätetään, että me eletään valossa, niin silloin meidän sydän ei syytä meitä. Muistatteko te Eka Johannes 3, jos meidän sydän mei- syyttää meitä, meillä on joku suurempi kuin meidän sydän? Jeesus. Mutta silloin, kun me valitaan, että minä nyt en tee tästä asiasta parannusta, koska se tuntuu hankalalta. Mä tietoisesti pidän itseni loitolla Jumalasta. Synti ei koskaan erota meitä Jumalasta. Tai sorri, se ei koskaan erota Jumalaa meistä, se erottaa meitä Jumalasta. Meidän kokemisen tasolla. Se on tosi hankala. Nauttii hyvästä Jumalasuhteesta tai mistään oikeastaan hyvästä silloin, kun on huonommatunto. Ja oman omatunnon sitä vastaan meneminen ei ole minkään arvoista. Ei minkään. Joka ikinen kerta, kun mä teen jotain mun omaa tuntoani vastaan, vaik, siis va, vaikka se tuntuisi siltä, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että joo, en mä haluisi tehdä niin, mutta mikään muu ei vaikka toimi. En mä näe mitään muuta ratkaisua tai vastausta kuin tää. On ja ei Jumala vastaa mitään muuta kautta. Siis mä... Se voi olla joku... Se, mä en puhu pelkästään siitä, että mä teen jotain syntiä. sillä niin kuin syntiä syntiä. sillä joku paha synti. Mä, mä, mä en tarkoita edes sitä. Mä tarkoitan sitä, että, mulla on, että mä otan jonkun työpaikan. Tai mä meen johonkin juttuun. Mä lähden johonkin projektiin mukaan. Tai mikä ikinä. Tai... Mikä tahansa elämän valinta, missä mun sisimmässäni tuntuu sellainen, tai ei välttämättä ole super, super hyvä ajatus, mutta mä teen sen silti. Mä sanoisin, että omassa elämässä ainakin, mä väittäisin, että meillä kaikilla hirvittävän moni elämän kivuista on lähtöisin tuollaisesta pienestä valinnasta. Et me päätettiin, että mä menen tohon suuntaan, vaikka mä en Se ei ihan tunnu oikealta, mutta tehdään silti, koska koska mun täällä jostain saa rahaa. Tai mä en tule ikinä löytämään puolisoa kuitenkaan muuten. Tai mikään muu opiskelupaikka jo ole auennut mulle. Tai mitä ikinä. Saatteko kiinni? Ainakin itse on ainakin kerran maksanut erittäin... Isosti. Puhutaan niin ihmissuhteissa ja puhutaan kymmenistä tuhansista euroista ja puhutaan valtavasta munauksesta. Siksi, että ei ihan tuntunut rauhaa sisimmässä. Ja vaimokin sanoi, että onko toi nyt hyvä idea. Ja mä sanon, että on, on, on. on. Todellakin jo. Vaikka mä tiesin, että mulla ei ole sataprosentista varmuutta. Ja todettakoon vain, että ei ei kannata. Tai jäi 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole. No täydellinen rakkaus kai pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ai, että. Kuinka täällä on lapsia tai työskentelee lasten kanssa? Okei. Okay. Ainakin te. Osaatte samaistua tähän? Mä uskon, että varmasti kaikki meistä jollakin tavalla, että on joissain määrin paljon, sanoisin, että helpomman tuntuista. Sanotaan niin, että on vähintäänkin valtava kiusaus motivoida ihmisiä, vaikka lapsia, pelon kautta. Kuin nähdä se... Vaiva motivoida heitä rakkauden kautta. Kiristys, uhkaus, lahjonta. Ja Jumala ei käyttäydy näin. Ja hän ei kutsu meitä käyttäytymään näin. Mutta meidän elämässä... No Bill Johnson sanoi pari kuukautta sitten yhdessä opetuksessa, että että käytännössä jokainen mun elämänvalinta tulee joko rakkaudesta tai pelosta. Mä koko ajan kuuntelen jompaa kumpaa niistä. Ja se on hyvin tärkeä meidän, once again, nyt kun me puhutaan tästä, jos tää tuntuu jossain, älä ohita sitä. Että jos sä vaikka tiedostat, että sä Pyrit, olen Jumalalle kuuliainen, pelosta käsin. Älä ohita sitä. Tai jos tunnistat, että sä pyrit tekemään sun elämässä kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Koska jos sä et teen, niin mitä sitten? Pelosta käsin. Tai jos sä toimit, jos, jos sä pysyt jossakin ihmissuhteessa tai... Siksi, että sä väärällä tavalla tarvitset sitä asiaa pelosta käsin. Tai jos sä lähdet jostain suhteesta, jossa luot etäisyyttä tietoisesti. Pelosta käsin. Jos sä piilottelet syntiä sun elämässä, Pelosta käsin. Pelko paketoituu niin, että se aina lupaa meille jotain näennäisesti hyvää. Se lupaa suojella meitä. Ja siis Jumala on itse asiassa antanut meille tuon mekanismi meidän aivoissa siinä kohtaa, kun ihminen, ihminen potkittiin ulos puutarhasta viimeistä. Koska jos sulla ei ole pelkoa, jos ei täysin vailla mitään pelkoa. Koska siis mä oon kuullut, että opetettava, että ei pitäisi olla mitään pelkoa. Mut niinku toi, hetkinen, mikä se nimi oli? Oliko se Glenn Phillis? Connection Codes? Ja yeah. yeah, uh, Dr. Glenn Phillis sanoi tota Irish Green Room podcastissa tosi hyvin, että jos mulla ei mitään pelkoa, niin kun mä oon jossakin ja se ovi avataan, mulla ei ole laskuvarjo selässä, mutta mä sille, Woo, I'm fear free! Ja, eli me tarvitaan pelkoa, koska pelko kertoo meille, että vaara, 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 vaara. Mutta pelko vaan tosi usein lähtee käsistä ja se lähtee värittäin hirveän montaa asiaa tavalla, mitä sinne ei kuuluisi. Jos tämä pelko vai rakkaus ja se, että sä pelkäät, että sua rankaistaan, jos sinä ettei asiat hyvin, niin joko elämä tai jumala tai ihmiset tai jokin rankaisee sua, älä ohita sitä. Meijä googlata Danny Silk Unpunishable ja lue ja kuuntele kaikki, yes. mitä sä tästä aiheesta löydät. Se tulee muuttamaan sun elämän. Ja mistä mä tiedän, että nojaan tai onko mun elämässäni tätä, tätä rangaistusta, tätä tuomiota, mistä Johannes puhuu? Se on yksinkertaisimmillaan se, että mitä minä teen silloin, kun joku muu mun ympärillä munaa. Jos minua, minulta löytyy heitä kohtaan rangaistusta, niin arvatkaa, mitä multa löytyy itseäni kohtaan, jos mä mokaan. Meidän sisällä ei ole sellaista kivaa switch, että hei, ulospäin, käytetään näitä työkaluja ja sitten sisäänpäin. No on hirveän nokkele, me eri tavalla. Jos mä oon nopea tuomitsemaan, olettamaan, rankaisemaan, sättimään... muita ihmisiä, niin mä teen sitä itselleni. Mä en välttämättä taju, taju sitä siksi, että se on niin tuttua, yeah. mutta sitä mä teen. Yeah. Tuntuuko? Me rakastamme, ja 19, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Ja tässä se tulee niin kuin once again. Meidän suhde Jumalaan ei riipu siitä, kuinka hyvin me tehdään asiat, vaan kuinka hyvin hän on tehnyt asiat. Amen. Me tullaan häntä lähelle vastauksena siihen, mitä hän on meidän puolesta tehnyt, siitä käsin. Asiat muuttuu. Meillä on taipumus tehdä niin, että... Okay, Sitä rataan vähän North Kids-jaksoa. Kuka on nähnyt Kids-kesän tikanheittojaksoa? Jos kesämieskeke heittää tikkaa. Käsi ylös, korkealle, korkealle. Ai, 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 ai. Kolme tyyppiä nähdään. Mennä sinä sanoin, että hävetkää, mutta kato kun ei, ei. Ruvimalla ei käytä niitä työkaluja. <tos> 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 mutta tässä tikanheittojaksoissa kesämieskeke... Äh, mitä? <tos> niin, keke on, hän on ilmiö. Ilmiö. Ja hän heittää tikkaa siinä ja hän... hän Heittää näin, ja hänellä oli mennyt nämä säännöt vähän sekaisin. Hän luuli, että, että jos hän heittää ohi, niin siitä tulee niinku sakkopisteet, että pitää ottaa askel taaksepäin. Sitten lopulta hän oppii, että ei tarviikaan ottaa. Huomaatte, kun mä aloin vaihtaa mun kokonaan murretta kekeen. Praise the Lord. Ja tämä jakso käsittelee sitä, että mitä synti tarkoitti he tässä kreikan kielessä. Se sana hamartia tarkoitti kirjaimellisesti, se oli nuole, nuolen ammunta-termi. Sulla oli toi tavoite tossa ja meni ohi. Hamartia. Ja meillä on taipumus siihen, että kun me ammutaan ohi, me otetaan lisää etäisyyttä. Ja todennäköisyys, osua seuraavalla kerralla on suurimpi vai pienempi? Mitä meidän matemaatikko sanoo? Pienempi. Väittäisin, että oikein. Enhän minä mikään asianmukainen asiantuntija ole, mutta väittäsin kuitenkin, että todennäköisyys osua kauempaa tauluus, tauluun, josta juuri ammuit ohi, pienenee, mitä enemmän siitä ottaa etäisyyttä. Entäs jos silloin, kun ampuu ohi, Havahtuu siihen, että ahaa, minä olen ollut kaukana. Ja tajuaa, että saa mennä niin lähelle kuin haluaa. Kappas. Siellä onnistumisprosentti kasvaa eksponentiaalisesti. Yes. Viimeinen jae. Kyllä me kuulemme maaliin päästään, rakkaat, niin kuin Johannes sanoi. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän on valehtelija aiko mukava, kiitos Johannes. Sillä se, joka, rakas, joka ei rakasta, sanotaan sisariaan, jonka on, jotka on nähnyt, ei, ei mitä. Ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoin myös veljään, sisariaan, lähimmäisiään, uskon sisaruksiaan. Tämä termi tässä tarkoittaa. Voin tehdä yhden synnin tunnustuksen. Mun elämässäni. Mun on... Mä oon kokenut sitä, että mun on paljon helpompi onnistua niissä, tai kokea onnistumista, Jumalaa palvellessa niissä asioissa, missä mä koen olevani hyvä. Esimerkiksi opettaminen. Mä oon hyvä siinä. Mä, ja siis tämä ei ole sille että ei tule korkealta silleen, todettakoon, mä oon tehnyt sitä paljon, Jumala, se on Jumalan armo mun elämäni yllä. Praise God. Tai näiden tuolien optimaalisesti asetteleminen. <totoilisuus> Viivotin ensi kerralla. Oikeasti mä menisin vetää meille teipit tänne lattiasta, tai sitten mesivetä täällä tanssi, Ehkä ensi on sellainen ne niinku laser guide, <totoilisuus> jotka laittaa kaikki niinku täydellisesti riviin. Et mun on helppo... Sanotaan niin, että mun täytyy taistella sitä vastaan. Että mä ajattelen, että mä voin olla Jumalalle mieliksi, sillä, että no kato, mä teen nämä kaikki muut asiat. Mä annoin ton tiedon sanan ja mä opetin hienosti ja kato, mä palvelin, laitoin nämä tuolit fantastisesti riviin ja kaikki tää. Ja se... Jos mä teen kaikki nuo asiat, siksi, että mä haluan pitää itseni niin kiireellisenä, että mun ei tarvitse panostaa ihmisten rakastamiseen tai rakastetuksi tulemiseen. Tai jos mä teen sitä yleisesti elämässäni, se on täys nolla. Se on täys nolla. Olen saarnannut mun koko elämäni, julista evankeliumia mun koko elämäni. Mutta jos mä välttelen, jos mä, jos mä pidän mun sydämessäni niin tietoisesti kaunaa muita kristittyjä kohtaan erityisesti. Se on täysnolla. Täysnolla. Mä oon tehnyt sitä ennen, että mä opetan vaikka edestä sillä olettamuksella, tai ilman, että mulla on rakkautta mun kohtaan. Mä oon Northwindissä tehnyt sitä. Menneissä. Mä oon huomannut monta kertaa silleen, että mä, mä oletan, että mun kuulijat on tyhmiä. Ja mä puhun heille vähän ylhäältä. Niin, että tajuatteko te. Tehkää paremmin. Kun mä seison Jeesuksen edessä, mistään niistä asioista ei ole mitään merittiä luossa. Jokainen... Hetki, kun mä oon tehnyt mitään Jumalan hyväksi niin, että mun motiivit eivät olleet puhtaat, on täysin ajahaska. Täysin. Ei sille, että no se ei ollut ihan yhtä hedelmällistä. Täysnolla. Mä väittäisin myös, että kaikki mitä me tehdään elämässä kokonaisvaltaisesti, mitä me ei tehdä rakkaudesta, niin. Se on täysajanhaskaus. Monelle meistä sä voit olla päivätyössä. Sä voit tehdä sitä joko pelosta käsin tai pakosta käsin tai rakkaudesta käsin. Vaan yksi niistä vaihtoehdoista tuottaa mitä ei kuista hedelmää. Vaan yksi niistä saa aikaan sen, että sen sijaan että ne työpaikan ihmiset, ketä sä et kestä, koska ne on riasa, niin ne muuttuukin mahdollisuudeksi rakastaa ja oppii rakastamaan. Et se muuttuukin sun lähetyskentäksi. Luetaan tähän loppuun Matteus 25 ja jakeesta 31, eli 25 ja 31. Ja Jeesus puhuu. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Ja kuningas sanoi oikealla puolellaan oleville. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte peria valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitti minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitti minulle juotavaa. Minä oli muukalani, ja te otitte minut vastaan. Minä olin alaston ja te vaatititte minut. Minä olin sairaana. Ja te kävitte minua katsomassa. Minä olen vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle. Herra, milloin me näimme sinut nälkäiseni ja annomme sinulle ruokaa, tai janosani ja annettiin sinulle juotavaa? Milloin me nähtiin sinut muukalaiseni ja otettiin sinut luoksemme, tai alastomana ja vaatettiin sinut? Ja milloin me nähtiin sinut sairaana tai vankilassa ja käytiin luonasi? Niin kuningas vastaa heille. Totisesti, toisin sanottuna, I'm dead serious, guys. Mä sanon teille, kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja sitten hän kertoi tämän saman storyn toisinpäin, että menkää pois, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on valmistettu. Käy sen saman läpi ja sanoi, että milloin me mukaan ei tehty näitä juttuja sulle? Ja Jeesus sanoi, heille 45... Totisesti mä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Mä en pääse. Mä en pääse tätä jaetta pakoon. Ja mä en halua päästä. Että mä rakastan Jumalaa tasan tarkkaan, yhdestä yhteen, sillä tavalla kuin mä kohtelen ihmisiä. Joka kerta, kun mä otan etäisyyttä ja välttelen jotain ihmistä. Siis tosi hyvä esimerkki Saara. Saara aina muissa mitä kuuluu ja haluaa halata sille minuutia. Välillä mun ei mieli. Ja aina kun mä tietoisesti Otan etäisyyttä siksi, että mä en, en haluaisi nyt, An, anna mun olla. Mä kieltäydyn vastaanottamasta sitä Jeesukselta. Aina kun mun lapset tekee jotain, mitä pojat tekee, se on uskomatonta. Ja mä suutun heille. Mä vaikka riuhtasen heitä kädestä jotain. Mä teen sen Mun kuninkaalleni. Hänelle. En sille ihmiselle niinkään. Siis joo, se ihminen on siinä välikappaleena. Mutta Jeesukselle. Mä en tiedä susta, mutta mulla tulee valtava Jumalan pelko tästä. Se, miten mä puhun susulle. Ei sivuuteta tätäkään. Ei ajatella, että voidaan vaan skipata, jotenkin ohittaa ne kontekstit ja ihmissuhteet, missä me ei rakasteta, koska me ei haluta. Ja luullaan, että me voidaan mennä ja tehdä jotain parempaa Jumalan vuoksi. Jumalan kunniaksi. Hei, aivan mahtavaa, kun mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti, opetus oli sulle siunaukseksi, ja sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidän netissä Northwind.church osoitteesta. Sieltä löytyy kokousajat, tavat tukea tätä podcastia, ynnä muu, ynnä muuta. Ja tottakai Instagram, Northwind.church, sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos, kun olit mukana, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!